0: Deutschlandfunk Europa heute. Die Menschen am Flusslauf der Maas in Belgien kennen die Gewalten der Natur. Immer wieder tritt der Strom, der bei Lüttich die meisten Flüsse im Süden und Osten Belgiens aufnimmt, über die Ufer. Mitte der 1990er Jahre waren die Schäden besonders dramatisch. Doch was in den vergangenen Tagen in Belgien passiert sei, das übersteige alles bislang Dagewesene, so der belgische Premierminister Alexander de Croix am Freitag. Von materiellen und vor allem menschlichen Verwüstungen sprach der flämische Liberale mit versteinerter Mine. Die Extrem die sich in den Belgiens Premierminister Alexander de Croo. Wie auch in Deutschland musste in Belgien die Zahl der Todesopfer zuletzt immer wieder nach oben korrigiert werden. Sie liegt nun bei mehr als 30. Roger Pint berichtet für den belgischen Rundfunk aus Brüssel. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Herr Pint.
1: Ja, guten Morgen aus Brüssel. Herr Pint, wie ist aktuell die Lage im Katastrophengebiet? Also die eigentliche Hochwasserlage, die ist soweit unter Kontrolle. Also der Höhepunkt der Überflutungen, das war ja am vergangenen Donnerstag. Also die eigentliche Krisensituation, die ist vorbei, aber äh, in den betroffenen Ortschaften sieht es natürlich nach wie vor aus wie in einem Kriegsgebiet. Also die Opferbilanz, äh, die ist immer noch provisorisch. Sie haben es auch schon angedeutet, also bestätigt sind aktuell 36 Todesopfer, aber 150 Menschen werden noch vermisst. Ja, das Wasser hat buchstäblich eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, also in den betroffenen Gebieten sind viele Häuser eingestürzt, viele sind wohl auch unbewohnbar. Ja gut, diese Bilder, die kennt man auch aus Deutschland, aber in Belgien ist es so, diese Katastrophe, die hat ein für belgische Verhältnisse riesiges Gebiet getroffen. Also die betroffenen Provinzen, das sind die Provinzen Lüttich, Belgisch Luxemburg und Namur. Das, ist eigentlich schon, das sind eigentlich schon die Ardennen, also zumindest Ausläufer davon und es ist eine hügelige Landschaft. Im Grunde liegt hier ein Flusstal neben dem anderen. Naja, Fluss, also das sind meistens kleine Flüsse, manchmal auch nur Bäche, aber ja, an all diesen Wasserläufen jedenfalls sieht man ein Bild der Verwüstung. All diese Gemeinden, die liegen in der Region Wallonie, also in Deutschland würde man sagen Bundesland. Ja, und in dieser Wallonie jedenfalls sind, so schätzt man, 240 der insgesamt 262 Gemeinden von der Katastrophe betroffen. Nicht alle so stark wie im Raum Lüttich, aber dennoch. Und das zeigt auf jeden Fall das Ausmaß der Katastrophe. Also aus dem Stegreif kann man mindestens ein Dutzend Ortschaften aufzählen, die in Flussnähe, in weiten Teilen, in Trümmern liegen. Also wirklich eine Katastrophe.
0: Für morgen hat die Regierung einen nationalen Trauertag angeordnet. Der Zusammenhalt der Sprachgemeinschaften ist ja in Belgien immer ein schwieriges Thema. Wie eng rücken Flammen, Wallonen und die deutschsprachige Gemeinschaft jetzt in dieser Krise zusammen?
1: Also sehr eng, muss man sagen. In der Tat, in Normalzeiten hat man oft den Eindruck, dass Flammen und Französischsprachige sich so ein bisschen auseinander gelebt haben, dass sie nebeneinander leben, nicht mehr wirklich miteinander. Aber bei dieser Krise gab es gleich so ein Eher ungewohntes wir -Gefühl. Also auch in Flandern zum Beispiel werden überall Hilfsgüter für die Betroffenen gesammelt. Viele Flamen sind auch einfach in die Wallonie gekommen, um zu helfen. Das hat natürlich erstmal damit zu tun, dass die Bilder so dramatisch sind. Also man muss wissen, das ist wohl die schlimmste Katastrophe, die das Land je getroffen hat, seit der Staatsgründung vor 190 Jahren. Ja, und hinzu kommt ähm, ganz banal, die Belgier, die ja, die haben sich vielleicht auseinandergelebt aber man macht noch gerne Urlaub im anderen Landesteil, also die Wallonen sind sehr gerne an der belgischen Küste und viele Flamen lieben die Ardennen, also viele haben auch Ferienhäuser in der Wallonie ja und entsprechend kennen viele Flamen die Ortschaften, von denen jetzt die Rede ist, also sie waren schon da und äh, das hat dann wohl die Betroffenheit noch mal größer gemacht. Also man hat jedenfalls lange nicht gesehen, dass Flammen und Wallonen so geeint waren. Es ist nur schade, dass es dafür eine so schreckliche Katastrophe geben musste.
0: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich gemeinsam mit dem belgischen Premierminister in der besonders betroffenen Provinz Lüttich ein Bild von der Lage gemacht. Die belgische Innenministerin hatte schon in der vergangenen Woche den EU-Katastrophenschutz aktiviert. Was erwartet bzw. erhofft sich das kleine Belgien vom Ausland und der EU?
1: Im Grunde ähm, hat das schon beeindruckend gut funktioniert. Also äh, in Windeseile sind internationale Helfer im Katastrophengebiet angekommen aus den Nachbarländern, also aus Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und Luxemburg erstmal aber dann sogar aus Österreich, Italien und anscheinend sogar Tschechien. Also der belgische Premierminister Alexander de Croo äh, war regelrecht gerührt angesichts dieser Hilfsbereitschaft und hat sich auch bedankt. Ja, und diese Hilfe, die war auch nötig, denn es hatte sich schnell gezeigt, dass die belgischen Helfer einfach überfordert waren. Es fehlte vor allem an geeigneten Booten, um die Menschen aus ihren überfluteten Wohnungen rauszuholen. Also manche haben bis zu 36 Stunden auf ihren Dächern ausharren müssen, bis endlich Hilfe kam. Und ich denke, ohne die Boote und Hubschrauber der internationalen Helfer hätte das zweifellos noch länger gedauert.
0: Sie haben gesagt, den Katastrophenhelfern fehlte es an Material. Heißt das, Belgien war unzureichend vorbereitet auf diese Katastrophe? Wir haben diese Debatte ja aktuell auch in Deutschland, wo sie sich allerdings vor allem auf die Frage beschränkt, ob die Bevölkerung ausreichend und rechtzeitig gewarnt wurde.
1: Also all diese Fragen stellen sich hier auch und man muss tatsächlich sagen, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre Belgien schlecht vorbereitet gewesen. Jetzt muss man erstmal nuancieren. Also die Hilfskräfte, die haben wirklich großartige Arbeit geleistet. Aber man muss tatsächlich feststellen, dass es an geeignetem Material fehlte. Das hat sogar auch schon der wallonische Ministerpräsident Elio Di Rupo gleich nach der Katastrophe schon gesagt. Dafür äh, gibt es eine Erklärung, also eine Flutkatastrophe wie diese. Die haben wir in Belgien wirklich noch nie erlebt. Es gab zwar, wie Sie auch schon angedeutet haben, immer wieder Überschwemmungen, auch schwerere. Aber man hatte wahrscheinlich schon den Eindruck, dass man die Flussläufe so weit im Griff hatte. Ja, und äh, in Belgien gibt es auch so einen leichten Hang zum Vergessen. Also je länger die letzte Katastrophe zurückliegt, desto mehr rückt dieser Bereich auf der Prioritätenliste äh, nach unten. Und tatsächlich, bester Beweis noch, vor zwei, drei Jahren hat der damalige Innenminister den Zivilschutz umstrukturiert, also das, was man in Deutschland THW nennt. Und dabei wurden auch Sparmaßnahmen durchgezogen. Das hat sich jetzt natürlich gerecht, aber... Insgesamt muss man sagen, dass die Wucht und das Ausmaß der Katastrophe so groß waren, dass man auf sowas eigentlich gar nicht vorbereitet sein kann.
0: Roger Pint vom Belgischen Rundfunk war das über die Lage in den Katastrophengebieten in Belgien. Besten Dank für diese Informationen.